0: «Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von der Ostschweiz. Mein Name ist Marcel Baumgartner. Bei mir heute Gast Felix Keller. Er ist Geschäftsführer der Gewerbverbände St. Gallen und in Kürze auch Kantonsrat. Also wir werden einerseits über Gewerb, Gewerbepolitik sprechen und dann auch noch ein bisschen über die allgemein städtische und kantonale Politik. Herzlich willkommen.» Danke für die Einladung. Wir haben äh, dir im Vorfeld einen Fragebogen zugestellt, wo du gewisse Dinge ausfüllen konnten. Und dort war eine Frage nach dem Highlight in deinem Leben. Und dort war das Militär ein Punkt. Auf Da würde ich gerne kurz eingehen. Was hat
1: dir das Militär gegeben? Ich bin 1994 in die Rekrutenschule gegangen, in Frauenfeld. Und bin eigentlich unverkampft ins Militär gegangen. Weder wahnsinnig negativ noch wahnsinnig positiv. Und eigentlich hat es mir heute gefallen. Im Militär, insbesondere die Führung. Als, als Junge, 20-jähriger Burst konnte man den relativ schnell als Korporal in eine Gruppe führen. Und von weiteren Werdegang dann noch mehr. Und da hat mir wahnsinnig zugesagt. Ich, ich arbeite immer gerne mit Menschen zusammen. Und im Militär hat man das gut machen. Schon in jungen Jahren.
0: Also da kannst du auch jetzt noch profitieren von dem? So Führungsmäßig, organisatorisch, strukturell?
1: Absolut, ich durfte dann noch eine Weiterausbildung machen im Militär, bis zum Bataillonskommandant und Generalstabsoffizier und da habe ich schon profitiert, insbesondere unter Zeitdruck eine brauchbare Lösung zu machen. Nicht die Form von Länden, perfekte Lösung, die gibt es wahrscheinlich nie, aber eine Lösung, die brauchbar ist zur Zeit. Da hat man gelernt. Strukturiert zu schaffen.
0: Militär hat jetzt wieder ein bisschen einen höheren Stellenwert. Noch vor ein paar Jahren hat man mal über Abschaffung gesprochen, und, und, und. Jetzt äh, ist glaube die Diskussion vom Tisch, das wird dir äh, entgegenkommen,
1: so tragisch wie der Grund ist mit dem Ukraine-Krieg, ja, das ist ja so. Die Armee hat wieder einen anderen Stellenwert das überkommt, Da finde ich eigentlich auch gut. Es hat mal früher noch einen Spruch gegeben, Freiheit braucht Schutz, schweizerische Armee. Und das trifft jetzt wieder mehr zu.
0: Mehr Freiheit, weniger Staat, heisst es dann bei den Freisinnigen. Dort bist du ein politisieren, Stadtparlamentarier, jetzt den Kantonsrat. Was sind politisch deine Kerne liegen?
1: Politisch geht's bei mir schon um die Wirtschaft. Das ist eigentlich wirklich das Kernanliegen. Der Spruch, mehr Freiheit, weniger Staat, der muss schon wieder umgesetzt werden. Wir sind den ganzen Tag am Legiferieren. Und regen uns nachher auf, was für Gesetze das entstanden sind. Und da muss man schon mit Augenmaß dahinter gehen, dass einfach weniger gemacht wird. Die haben ein ganz kleines Beispiel. Wir wollen eine PV-Anlage in einer Firma erstellen auf dem Dach und sind jetzt im Clinch mit der Bewilligungsbehörden. Die wollen wegen des Ortsschutzbildes erhöhte Anforderungen haben, die PV-Anlage also Teurere pv anlage gemacht werden mit innovativen Solarmodulen. Aber als Investor kann man das einfach schlicht und ergreifend nicht mehr finanzieren. Und dann macht man es nicht. Und da frage ich mich dann schon, wie mit die Energiewende wird anbringen wenn andere Gesetze wieder dagegen
0: wirken. Jetzt hast du gerade zwei Themen angesprochen. Das ist die Energiewende, ja, oder Klimaschutz. Da können wir gerne auch noch besprechen. Und dann die Reglementenflut. Ist das da wirklich das, dass Brennende Themen, Thema bei der KMU, ist das das, wo als erstes ins Visier genommen werden
1: Am besten ist es eigentlich, wenn man die Unternehmungen arbeiten und ohne Reglemente fliegt. da ist das, was eigentlich der KMU-Unternehmer am meisten äh, be befriedigen. Wir haben aber wirklich permanent wieder neue Gesetze bekommen aktuell Datenschutzgesetz, eingeführt per 1. September 2023. Und wenn man das nur mit einem gesunden Augenmass möchte für den eigenen Kleinbetrieb umsetzen möchte, dann gibt es eine Dokumentierung von etwa 20 Seiten, eine Schulung von wenigen Mitarbeiter, die man hat, für, für Sachen, die wo, wo einfach jenseits von Gut und Böse sind. Und denen ist es so weit weg, wieder, obwohl man es machen müsste, dass der KMU das nicht äh, umsetzen und damit unter könnte äh, ja, Quittung bekommen.
0: Ja, Ihr letztens einen Gewerkschafter da, nicht von St. Gallen, sondern von Thurgau, der hat jetzt natürlich sofort ein Event, logischerweise. Da würde ich sagen, die, die, die Gesetze, die Reglemente, die braucht alle zum Schutz von den Mitarbeitern.
1: Wir haben Sie mit den Gewerkschaften? Können wir da am gleichen Tisch sitzen? Wir haben verschiedene Kommissionen, wo wir mit den Gewerkschaften am gleichen Tisch sind. Zum Beispiel die Kommission, wo Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften drin sind. Dort hat man Plus minus äh, gut sein, ist selbstverständlich. hat man die klaren Botschaften von jeder Seite, wo immer wieder kommen, aber man findet den Weg. Aber sonst einen institutionellen Austausch zwischen der Gewerbeverbände und Gewerkschaft gibt es in dem Sinn nicht einfach eben über die Tripartit oder über die äh, paritätischen Berufskommissionen, wo die im Berufsverband haben.
0: Aber du kannst gewisse gewisse Anliegen oder oder Ideen, sag jetzt mal zumindest nachvollziehen. <lacht>
1: Nachvollziehen ist vielleicht ein bisschen das falsche Wort. Äh, man denkt dann vielleicht, man hat die Überlegung, die dahinter steht, ansatzweise verstoht an der Umsetzung jetzt den nehmen.
0: Was sind Süß noch Punkte, die du sagst, da wird das Gewerbe gebeutelt.
1: Also nochmal, die Regulierungsflut die ist, die ist unglaublich. Man muss Formulare ausfüllen, auch Ende Jahr, wenn man alle Meldungen für die Sozialversicherung machen muss. Da verstehe ich zum Beispiel nie, dass man nicht einmal alles melden oder den Lohn melden kann, sondern man muss überall wieder neu melden. Also das beschäftigt eigentlich schon am meisten das Handwerk. So, das Handwerk und, und die Industrie, wie aber das Gewerbe, die sind enorm anpassungsfähig. Oder hat, äh, hat irgendwelche konjunkturellen Aussichten und so weiter und so fort. Und da können ihr schaffen, aber man muss es einfach schaffen. Lassen.
0: Äh, du bist wahrscheinlich auch der Meinung, dass zu wenig Unternehmer in Bern hocken. Sonst könnte man ja da irgendwo, wenn man am Puls ist, auch äh, Massnahmen dagegen ergreifen.
1: Das ist selbstverständlich der Fall. Ich wäre froh, wir hätten mehr Leute, die aus der effektiven Wirtschaft kommen, im National- und im Ständekort. Nur die haben keine Zeit, die müssen Reglementierungen bearbeiten. Da muss man halt die Leute ein bisschen aufrufen und aufwecken und sagen, hey, wenn ihr etwas anderes haben wollt, dann müsst ihr euch engagieren. Jetzt haken wir
0: da in der Stadt St. Gallen weg. Wie gewerbfreundlich ist die Stadt St. Gallen? Ist, äh, Heissen Sie sie?
1: Jetzt nicht gerade Nicht die Frage, die man damit beantworten kann, ist es wahnsinnig gewerbfreundlich oder ist nicht gewerbfreundlich. Es gehört natürlich Verschiedenes dazu. Bei den Bewilligungen, insbesondere in den Baubewilligungen, da wissen wir, dass man relativ zügig unterwegs ist in der Stadt St. Gallen. Das ist eigentlich positiv. Aber so wie man das Umfeld anschaut, die Stadt tut die Erreichbarkeit immer weiter einschränkt. Den Impot 30, den es gerne hätten. Oberirdische Parkplätze, die man überall aufheben will, die unterirdischen sind sogar so lala. Und man muss einfach bedenken, mit einem Lieferwagen kommt es nicht gut raus, wenn man in eine Tiefgarage reinfährt. Da braucht es noch Oberirdische Plätze. Es gibt auch noch weitere Punkte, wo, wo man denkt, man muss denn dort die Stadt St. Gallen das Geld gerade so mit den grossen Kellen ausgeben. Mhm. Sollt man sollte da nicht ein bisschen hauswirtschaftlicher dahinter gehen. Da hat also die Stadt schon ein Entwicklungspotenzial aus meiner Sicht.
0: Wir reden jetzt anonym von der Stadt, wie sehr ist denn das aber auch Personenabhängig, ohne dass wir jetzt da einzelne Namen nennen
1: Also auf Personen muss man nicht schiessen, sondern es ist der Stadtrat, der als, als Exekutive in, in der Gesamtheit entscheiden tut. Und dann muss man auch den Stadtrat als Exekutive da ein in die Mange nehmen und in die Pflicht nehmen.
0: Jetzt ist natürlich der Zeitpunkt, den ich bringen könnte, eben Klimaschutz. Auch die Freisinnigen sich, oder haben sich dem Thema angenommen. Und jetzt begreift das auf mit immer mehr Verkehr.
1: Man muss ja mal sehen, also die neuen Technologien, die oben sind, die den CO2-Ausstoß massiv reduzieren. Plug-in-Hybrid oder sogar Elektrofahrzeuge oder Wasserstofffahrzeuge, auch bei den LKW. Aber es ist, glaube ich, auch eine Realität. Und man verkennt das oft, die Bevölkerung, also unsere Einwohnenden, die wollen eine hohe Mobilität haben. Sechs mit dem Privatauto, sechs mit ÖV etc., etc. Man sieht ja jetzt wieder, wie hoch der Anteil an Flugreisen ist nach Corona. Während Corona haben alle gesagt, ja, wahrscheinlich ist die Reiseindustrie für, für Jahre am Boden. 2023 hat sich schon wieder völlig erholt und hat wieder Zahlen wie vor Corona. Also da stellt man fest, dass, dass die Bevölkerung die, die Mobilität hat, die wird nicht eingeschränkt sein. Und dazu braucht es einfach beides. Es braucht einen gesunden Mix vom ÖV, es braucht einen gesunden Mix vom, vom Individualverkehr, eine Strassen braucht es. Ich bin auch dafür, dass man die effizient benutzt, dass man Fahrzeuge hat, die hohe Energieeffizienz hat, aber einfach nur noch verbieten das kann es nicht sein.
0: Gott, das nicht ein ähnliches Spielfeld wie auch zum Beispiel Gesundheitspolitik, dass die Gesellschaft zwar will, äh, ein grosses Angebot und auch bei der Mobilität wird sie nicht eingeschränkt werden, aber letzten Endes wird sich keiner selber einschränken schränken.
1: Das ist durchaus ein realistisches Szenario, wo halt auch so wird oder? Dann
0: finden wir einfach keine Lösung.
1: Ich glaube schon, dass man Lösungen findet. Eben mit den neuen Technologien, wir wissen auch nicht, wie in 15 Jahren der, der öffentliche Verkehr aussieht. Ist denn der Bus und das Postauto noch das richtige äh, Instrument? Oder gibt es irgendwie andere äh, Fortbewegungsmittel? Ich glaube, es wird da Lösungen geben.
0: Ich switche jetzt natürlich immer so ein bisschen zwischen Politik und in einer Rolle als äh, Geschäftsführer der Gewerbverbände. Ähm, was kann ein Gewerbverband äh, unterstützend Beiträge und um Lösungen anbringen. Ist einfach das verbindende Element oder ist auch eine große Stimme.
1: Also es ist es ist sicher mal das Vermitteln zwischen zwischen Politik und Wirtschaft. Da braucht es, dass wir beide können am gleichen Strick insbesondere in die gleiche Richtung, suchen, dass man Lösungen anbringt und und denen liegt es auch dran, zum zum bzw. die Wunsch für unsere Mitglieder auch in die Politik bringt.
0: Ich könnte manchmal auch Wünsche zu dir, wo du selber den Kopf schütteln musst. Also heißt, nein, da geht zu weit.
1: Selbstverständlich muss man einen Triage machen und, und dann auch immer wieder schauen, was ist realistisch, was ist machbar. Und auch irgendwelche hohe Da das bringt man nicht Türen. Und dann ist es eigentlich verlorene Zeit, sondern soll das umgesetzt werden, was realistisch und machbar ist.
0: Du machst ja jetzt das äh, auch doch schon bereits ein paar Jahre. Was sind äh vielleicht Highlight Meilensteine Meilenstein oder vielleicht auch Phasen, die wo, wo da auch jetzt denken gehen.
1: Also die Phase, wo mir am meisten jetzt denken geht, ist eigentlich die Corona Phase. Gewesen. Wir haben als Gewerbverband immer gesagt, der Staat soll sich eigentlich daraus halten. Wir haben aber dort festgestellt, insbesondere wo, wo der Lockdown war, ist dass äh, unsere Mitglieder nicht allein so weiter existieren können. Und wir mussten nach der Hilfe nach dem Staat rufen. Da hat es dann auch mit den Härtefallgeldern. Die sind dann auch relativ zeitnah geflossen. Aber der Ruf nach dem Staat, da war äh, für mich eine Premiere. Gewesen. Und am Anfang, ja, war das nicht ganz einfach.
0: Das ist jetzt natürlich auch wieder ein bisschen
1: abgelungen, mal auch, oder? Ä Corona ist eigentlich für viele Leute weit, weit weg. Obwohl es erst vor wenigen... Fertig
0: sind. Wir sind vergesslich oder, oder wir verdrängen gut, je nachdem, wie man es sehen will. Genau. Ähm, das heißt, diese Phase war für die sehr herausfordernd. Gewesen. Ähm, wie viele einschneidende ich sage jetzt, auch oder so, hast du dort begleiten oder beobachten? Gibt es da Zahlen?
1: Äh, Zahlen habe ich diesbezüglich nicht. Ich bin aber überzeugt, dass die Massnahmen, die der Bund und der Kantone ergriffen haben, die haben eigentlich so funktioniert, dass es nicht zu Konkurs geführt hätte. Selbstverständlich, wenn jemand schon bereits vor Corona in Schieflage war, dann hätte er nicht mit irgendwelchen Geldern geschützt werden. Aber die, die durch Corona in Schieflage sind, mussten geschützt werden. Und das ist, glaube ich, der Schweiz im Kanton St. Gallen gelungen.
0: Da könnte man jetzt wieder den Schlenker machen zu der Reglementierungen, weil das hat ja auch Missbruchsfälle. Gegeben. Das ist äh, die ente schwarze Schafe und für die macht man dann eigentlich das Reglement. Das ist zumindest so, da der, der Gewerkschafter gesagt
1: letztes Mal. Ja, selbstverständlich. Also irgendwelche Missbrüche mit Corona-Härtefallgelder etc. etc. Die sind, die sind einfach schlicht und ergreifend untolerierbar. Die müssen gehandelt werden. Dass man aber den gerade neue Gesetze machen machen. Wegen irgendwelchen 5% wo, oder 3% oder 1% die wo, wo sich nicht korrekt verhalten, das finde ich eigentlich immer falsch, weil die Mehrheit tut sich korrekt verhalten Das ist eine ist Frage, äh, Frage vom Menschenbild, wo man hat.
0: Ja, äh, 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 jetzt der, bei dem Bild von der Gesellschaft, Corona, hat sich das irgendwie ver äh, verändert? Du schaust jetzt du jetzt anders auf Menschheit, sage ich jetzt einmal?
1: Nein, eigentlich nicht.
0: Und du bist auch nach wie vor optimistisch.
1: Da bin ich absolut. Da habe
0: ich auch aus deinem Fragebogen gehört. Du bist äh, dankbar dort, wo du bist. Du hast tiefpunkte, äh, sagst Du äh, hast bis jetzt eigentlich nicht Grosse gehabt. Zumindest nicht beruflicher Natur. Wo soll es dort noch weitergehen für dich?
1: Ich bin jetzt äh, seit mehreren Jahren in dieser Funktion. Und ich steuere jeden Tag gerne auf und gehe sehr gerne arbeiten. Es ist bei mir kein Tag gleich wie der andere. Und da kann man eigentlich sagen, dass es nach wie vor Salz in der Suppe hat und das schätze ich ungemein. Und momentan bin ich nach wie vor glücklich in dieser Funktion und äh, freue mich da weiterhin äh, zu gestalten für das Gewerb für die Wirtschaft.
0: Politisch sieht es anders aus. Hast du da noch irgendetwas im Visier?
1: Ja, jetzt darf ich in der November-Session, also in der Wintersession, in den Kantonsrat nachrutschen und dann sind wir am 3. März 2024 die Ersatzwahl und dort hoffe ich, dass ich wiedergewählt werde und dann darf ich im Kanton meine Ideen, meine Arbeit einbringen.
0: Dann wünsche ich dir für all das viel Erfolg. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Danke.